0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito miércoles, aquí desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán, donde tengo el gusto de celebrar la misa con ustedes y para ustedes. Les invito a escuchar con mucha atención las lecturas, participar del Evangelio, escuchar la predicación y llevarla a la vida también. A mí me da muchísimo gusto ver cuando ustedes me escriben y me dicen, Padre, estoy cambiando mi manera de ver la iglesia, mi manera de ver a Dios. Le agradezco mucho. Bueno, es cuando yo digo vale la pena el cansancio de todos los días celebrar la Santa Misa. Les invito a, a vivir la Misa con plenitud, con atención, disponerse para estar en la Misa, porque si nomás la escuchamos, pero no nos disponemos, el, el efecto es menor. Vamos a pedirle mucho a Dios por la gente que está postrada en una cama, en una silla. Bienvenidos. Buenos días. Tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy eh, por una diócesis de nuestro México, como todos los días lo hacemos. Vamos a pedir hoy por la diócesis de Ciudad Obregón, allá en, en Sonora. Eh, vamos a pedir por su obispo, que apenas po poco tiempo tiene de llegar, que Dios lo bendiga, el señor obispo de Ciudad Obregón. Discúlpenme que no tenga su nombre, no. No lo tengo aquí en la agenda actualizado, pero le pido una disculpa al señor obispo. Le mandamos un saludo y nuestra oración. Que Dios lo bendiga. Y también vamos a pedir hoy por los sacerdotes de Ciudad Obregón. Yo tengo allá tres paisanos con los cuales estudié y se ordenaron para Ciudad Obregón. Ahí me saludan al Padre Sabino García, al Padre Gerardo Lara y al Padre Ramón. Uno de Huizquilco, Jalisco municipio de yahualica otro del municipio de, de, de la Concepción, Jalisco y el otro también de yahualica Ojalá que sean sus párrocos, les mandan un saludo de mi parte ellos, buenos amigos y buenos compañeros en el seminario. Le pedimos a Dios por todos los otros sacerdotes que yo no conozco, pero que igualmente pedimos por su trabajo, por las consagradas y le pedimos a Dios sobre todo por los laicos, esa parte del sur de Sonora, que es una diócesis muy grande geográficamente también, y, y pues que Dios los bendiga mucho a ustedes, hermanos, de los municipios que pertenecen a la diócesis de Ciudad Obregón. Ahí está Navojoa, está este, pues no me acuerdo de otros nombres, pero bueno, pedimos por ellos. Y vamos a pedir también hoy por un país donde sabemos que, que nos ven, fíjense ustedes, aunque no lo crean, cuando yo me pongo a contestar los WhatsApp, que tengo tiempecito, me llevo sorpresas con muchos números raros. Y luego me dicen de dónde son o dónde están y me quedo. Y digo, señor, muchas gracias por, por hacer tu obra tan grande, tan extensiva. Y pues nos ven en Corea del Sur, ¿cómo ven ustedes? Ay, padre, pero... Pues sí, los coreanos no hablan español, pero hay latinos que han llegado a Corea a trabajar, a buscar una mejor vida para su familia. Y pues se quedan allá, pero se llevan su fe católica se y cuando llega el momento de buscar a Dios, pues dicen, ¿a dónde vamos a misa? Pues vamos aquí a la parroquia que está aquí, pero en coreano, pues imagínense a los pobres latinos. no entonces Ellos buscan una misa en español, no la encuentran, pues buscan en internet y encuentran la del padre Arturo y al principio les cae gordo, pero después les cae bien. Y aquí los tenemos viendo la misa todos los días. Así que, eh, pues les mandamos un saludo a nuestros hermanos latinos o de otra nacionalidad que estén en Corea, y que ven la misa con nosotros. Corea del Sur, porque de Corea del Norte no, no hay acceso a internet para los coreanos, pero vamos a pedir por Corea del Norte y por esta situación tan difícil que viven nuestros hermanos en la Corea del Norte. Que Dios los bendiga mucho a los coreanos. Y Corea del Sur, fíjense, es un país muy católico también. La mitad casi de, de Corea del Sur son católicos. ¿no? Y es muy extraño eso, pero, pero son. Vamos a pedirle a Dios por ellos. Iniciamos nuestra santa misa Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles. Impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes los hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora, damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios.
2: Conducenos, Señor, por tu camino. Conducenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor?, ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu. Si voy en alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor. Por Si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí. Las tinieblas no son oscuras para ti, y la noche es tan clara como el día. Condúcenos, Señor, por tu me no En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud.
0: El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos pero por dentro están llenos de huesos y pobredumbre Así también ustedes por fuera parecen justos pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Pues nuestro Señor Jesucristo hoy está muy, muy molesto y va a denunciar a nuestro Señor Jesucristo una de las cosas más maléficas y más delicadas que existen en la humanidad desde tiempos inmemoriales. La hipocresía. ¿Quién es hipócrita? Hipócrita es el que sus palabras sus apariencias, su manera de hablar, su manera de dirigirse no coinciden con lo que verdaderamente siente. Es muy diferente. Yo les quiero decir, hermanos, como ustedes conocen una frase que dice las apariencias engañan. Podemos ver a un líder político muy bueno para hablar, muy bueno para saludar, le recibe a todos ustedes sus documentos. ¿No ven ustedes cuando viene un político de mucho poder, la gente le lleva cartas y papeles y sobres? ¿Y a dónde terminarán todas esas cartas y sobres? Sabe Dios. A mí me tocó también esa experiencia de, de que fuera atendido por una persona de ese tipo. Eh, ah, sí, sí, claro, a ver aquí mi secretaria, a ver aquí mi asistente, pero pues, todo quedó en, que sí, vengan, firman y todo, todo queda en eso. Eso es hipocresía. Otra manera de hipocresía es aquella persona que no sabemos sus verdaderas intenciones. No sabemos sus intenciones. Sus intenciones parecen buenas, pero no son buenas. ¿A cuántos de ustedes se les ha acercado una persona muy sonriente, muy amable, muy saludador, muy, muy, muy todo? Cuando les quieren, por ejemplo, dar una tarjeta de crédito. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? que les bajan el cielo y las estrellas, pero cuando la quieren dar de baja, ya nadie les contesta el teléfono. ¿No les ha pasado eso? Sí, ¿no? Igualmente, en cualquier trámite, a veces burocrático, y, y me da tristeza también decirlo, a veces también en los ambientes de la iglesia. Podemos tener caras bonitas y, ¡ay, qué amable es! ¡Qué bueno es! ¡Qué buena es esta señora! ¡Qué bueno es el Padre! Pero darnos cuenta que verdaderamente esas sonrisas esas caras bonitas esa seriedad no coincide con lo que verdaderamente se hace una de las cosas que más cuesta en el seguimiento de Dios para mí la más difícil es la rectitud de intención ¿y qué es eso padre? es tener la intención siempre de servir a Dios en todo lo que hago no servirme a mí no darme a mí, sino servir a Dios intensamente en todo lo que hago y lo que digo. Y eso no solamente aplica para los sacerdotes, eso aplica para todos ustedes que me están viendo. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que usted es el padre, usted, usted sí, pórtese bien, no ande hablando que no, no vaya acá, no diga esto, pero yo sí, yo sí voy, yo sí hablo, yo sí digo. ¿Y qué usted no está bautizada, señora? Qué usted, señor que está viendo la misa, usted no está bautizado? ¿Ya se le olvidó que está bautizado y que es hijo de Dios y que le van a pedir cuentas cuando usted se muera de todas sus sinvergüenzadas que anda haciendo? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo le molesta mucho la hipocresía y les echan cara a los fariseos. Yo, esas personas, yo tengo unas personas que cuando escuchan al Padre Arturo decir alguna palabra media fuerte, porque grosero no soy, nunca digo malas palabras, pregúntenles a los que conviven conmigo, ¿cuándo me han oído una mala palabra? Nunca, no soy, mi padre y mi madre me educaron para nunca decir malas palabras. Porque una persona que dice malas palabras es una persona vulgar. Dejen de corriente, vulgar. Se oye tan fea una persona gritando malas palabras, y más una mujer y cualquier hombre también. O no es verdad. O les cae muy bien el que grita malas palabras y ¡ah, qué bien, me caes, tú eres mi, mi, mi amigo! Me da mucho orgullo ser tu amigo porque eres bien mal hablado. Eres tan grosero, tan alburero, tan, tan sinvergüenza que estoy orgullosa de ser tu amiga. Si ¿Sí están orgullosos ustedes de tener un. No, a mí, gracias a Dios, mis padres me enseñaron a no decir malas palabras por no ser un vulgar. ¿Mm? Aunque a veces lo pienso, pero no lo digo. No lo digo. Controlo mi lengua. Y las personas que se asustan cuando el Padre Arturo dice alguna palabra fuerte, pues fíjense que hoy les voy a presentar a nuestro Señor Jesucristo hablando muy fuerte y muy claro y de frente. Porque a veces en las misas, en las personas que dan temas en la iglesia, no sé qué nos está pasando, pero fingimos la voz. Fingimos la voz y no hablamos como somos. Decimos una vocecita así, queridos hermanos, fíjense que Dios nuestro Señor nos invita, debemos de comportarnos. como. Esa no es la voz de la persona que está predicando, porque yo conozco esa voz, yo conozco a esa persona y me da mucha tristeza que tengamos que fingir nuestra voz para predicar la palabra de Dios se tiene que decir con claridad las cosas y si es necesario decirle a ese sinvergüenza lo que está haciendo mal hay que decírselo con claridad, con caridad y en privado pero decírselo y el evangelio dice así Jesús dijo a los escribas y fariseos fíjense, dijo, no les mandó decir dijo hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, hipócritas, les dijo, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y pobredumbre. Así es. Todas las personas, entre más poderosas sean, entre más ricas sean, más ocultan su verdadero ser. Se cobijan en una apariencia de una vestimenta muy elegante, de una persona muy limpia, eh, de una persona muy saludador, muy amable, muy cordial. Vean ustedes un político. ¿Cuándo han visto un político serio ustedes? Hace unos meses casi les besaban los pies, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿Dónde están los que les andaban besando los pies ahorita? ¿Eh? ¿Dónde están? Hay que aparentar ser amable hay que aparentar ser cordial. Hasta les daban besos y abrazos y las señoras iban y se desvivían con sus cadenas de cempasúchil y, ay, este sí es el bueno. Y que, ay, ay. En tres años nos vemos, comadre, la volvieron a engañar. ¿Eh? ¿O no es verdad? En tres años nos volvemos a saludar y me vuelvo a ser el amable, me vuelvo a ser el cordial. ¿Qué quiere decir esto de la hipocresía? Dice, son sepulcros blanqueados, que por fuera están, dice dice así, blanqueados. ¿Qué quiere decir eso? Antiguamente no había pintura blanca, no había mármol, o sí había, pero la gente no tenía acceso al mármol ni a piedras preciosas. Entonces los sepulcros, lo que hacía con los sepulcros, pues les ponían una losa y luego los pintaban con cal, ¿no? A ustedes les tocó todavía muchas paredes que pintaron la gente con cal. Todavía usan la cal en muchos lugares para que no se suban las hormigas, para muchas cosas. ¿no? Y pintaban de cal la tumba para que la tumba pareciera aquello muy bonito, dice. Y, y yo les quiero hacer un, un una, una análisis de las tumbas. Vayan ustedes a los panteones y los muertos están compitiendo por quién tiene la tumba más bonita. Pero eso es, eso es puro tirar el dinero. Yo con que me pongan una cruz que diga aquí está el loco del padre Arturo que ya se murió. Recénle un padre nuestro antes de que se vaya por su ánima del purgatorio. Eso quiero que pongan en mi tumba. No más. Pero la gente hoy gasta mucho dinero. Hasta hacen casas, cuartos para meter un muerto. Y los sepulcros por dentro siempre van a ser pobredumbre, asco, infección son tóxicos, es dañino. Pero los seres humanos tratamos de tapar eso. ¿Cómo? ¿Cómo nos manejamos muchas personas siendo hipócritas? ¿No? Nos ponemos mucho maquillaje, nos enchinamos, nos pintamos el cabello y dejen eso, pues eso qué bueno, ya me da mucho gusto ver mujeres y ver hombres bien limpios y bien arreglados. A mí me da mucho gusto. Arréglense, pónganse sus mejores trapos, arréglense, pero el problema es que eh, no es la apariencia física, sino la, lo que llevamos en el corazón y lo que verdaderamente decimos. A mí me ha tocado, no sé si a ustedes, escuchar a una persona que está hablando mal de alguien y llega a ese alguien, ¿no? pero no escucha. Y se para y lo saluda. ¿Cómo has estado? ¡Qué bueno que llegaste! Me da muchísimo gusto verte, pero no es cierto. Me acaba de hablar mal de él. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Estamos ahí comprando y está hablando Marchanta de la que viene a comprar y cuando llega dice ¡Ay, manita, qué bueno que llegaste! ¿Qué vas a querer hoy? ¿Cómo te ha ido? Entonces, yo cuando veo una persona que me está hablando mal de alguien que ahorita llega, digo ¡No, Dios me ampare! Este al rato va de mí también. ¿No? Al rato va a hablar de mí y así es. Las personas... Tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro hígado muchas a veces malas intenciones, pero aparentamos ser muy rectos, qué recto es esta persona, ser muy educados, ¿no? ser muy amables, ser muy sonrientes, ser muy platicadores, pero en el corazón tenemos muchos odios, mucha envidia, sobre todo envidia, que transformamos en amabilidad. Dice Jesús, así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay personas que nomás están esperando a ver en qué te equivocas para, o no es cierto, y si no te equivocas te inventan algo, ¿para qué? No te vas limpio de aquí. Hermanos, cuídense mucho de la hipocresía y no seamos hipócritas. Tratemos bien a los demás, Tratemos de curar nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras envidias. La envidia es la cosa más tonta y boba que existe, porque la envidia solamente le hace daño al que la tiene. ¿A quién más le hace daño la envidia? Pues al que la tiene. Al envidiado no le hace daño. El envidioso sufre porque Él tiene la envidia. Vamos a pedir a Dios por toda la gente hipócrita que hay. ¿Sí conocen gente hipócrita? ¿O casi no hay? Casi no, aquí todos son unos ángeles de Dios. En este pueblo y en todas las ciudades donde nos ven, estamos rodeados de gente muy sincera y muy humilde, que sí la hay, hay gente muy buena. Yo me encontré y me he encontrado con gente verdaderamente buena, no perfecta, porque perfectos no hay. El que ande buscando gente perfecta, pues se va a morir buscando. Gente, estamos, estamos, debemos de buscar gente buena, humilde, que sí la hay. ¿no? Que sí la hay. Vamos a pedir por la gente pobre, que es la gente más buena a veces. Yo me he fijado que la gente... ¿Quién creen ustedes que son la gente que más me da a mí? ¿La gente pobre o la gente muy rica? La gente pobre, la gente medianona, así de, de economía media, como son muchos de los que me ven, de, de por ejemplo, 10 personas que me dicen, padre, yo le voy a ayudar, de las 10, uno es muy rico y los otros 9, pues así, más o menos. Así es, la gente más sincera, más sencilla, tiene buenas intenciones. Nos pues vamos a pedirle a Dios por la gente hipócrita, que Dios los bendiga. y Ya no, ya no hay que ser así, pues ¿para qué? ¿Qué te ganas? Nomás te estás sacando... Todos esos tumores, piedras en los riñones y piedras en la vesícula, estrés y depresión y ansiedad, todo eso es producto de eso, de rencores, de odios, de envidias guardadas. Vamos a pedirle a Dios mucho por ellos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Para que la Iglesia pueda alegrarse al comprobar que los niños y los jóvenes educados en los colegios de los escolapios han sido plantados madura y eficazmente en la sociedad como discípulos de Cristo y defensores del Evangelio. Oremos. Amén. Para que todos los escolapios y escolapias nos entreguemos con valentía con nuestro Padre San José de Calazán, a la educación cristiana de los niños y los jóvenes, principalmente entre los pobres. Oremos. Gracias. Para que los niños y jóvenes educados en las escuelas Pías sean atraídos y estimulados por sus formadores a hacer el bien y a unirse a Cristo, y a sus padres puedan alegrarse de que sus hijos avancen por el camino de la vida verdadera. Oremos Padre. para que todos los educadores se tomen en serio su misión y sean enriquecidos con una gran caridad, una paciencia máxima y una profunda humildad. Oremos.
4: Padre.
0: Le pedimos a Dios por todos los padres escolapios que tienen colegios en diferentes lugares del mundo para que el día de hoy, la fiesta de su fundador, los bendiga al Señor en ese trabajo que hacen de la educación de los jóvenes, de los niños de hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Thank you. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo... Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros todos los días en misa. Hoy tenemos lección bíblica, miércoles a las 7 de la noche, en la lección bíblica, nos vemos al rato. Y espero que el día de ayer hayan visto el, el paseo que hicimos con los monaguillos, ya lo vieron, ya vieron cómo estaban dormidos, cómo andaban paseándose. Gracias a los donativos que ustedes me han mandado, pues yo pude también hacerles ese regalo a ellos, que son 109 niños, niñas, que nos ayudan en todos estos pueblos. Muchísimas gracias por estar todos los días en nuestro canal de YouTube. Les deseo un bonito día de trabajo. Que Dios los bendiga en sus trabajos, que ya se van para allá o ya están trabajando. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día.